0: Il y en a certains qui voudraient me faire passer pour le méchant de cette histoire. Alors, c'est le film très attendu, Elvis. Et là, j'ai une question de poser d'entrée de jeu. Et, tout a été dit, tout a ouais. été écrit, tout a été tourné sur Elvis... Mm. Pourquoi j'irai voir un autre film sur Elvis
1: c'est une excellente question, mon cher Paul. Oh!
0: J'attends les excellentes réponses.
1: Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on irait voir un film de ce type? Parce que c'est la sauce baz l'urman qui s'attaque à un mythe. Et baz l'urman juste pour vous remettre en contexte, c'est un réalisateur qui nous a donné Moulin Rouge, Jérôme et Juliette, Gatsby le Magnifique. Donc, il y a une façon de réaliser qui est assez particulière. C'est-à-dire, c'est très coloré, c'est très rythmé. Il y a aussi beaucoup de musique remixée. Donc, si vous avez aimé Moulin Rouge, probablement que vous allez aimer Elvis. Mais est-ce qu'on apprend des choses particulières sur Elvis? Si vous êtes un fan, vous n'allez rien apprendre. Au contraire, euh, et vous allez peut-être même avoir un petit goût euh, amer à la fin du film. J'explique pourquoi. Parce que le film traite, oui, d'Elvis, évidemment, mais le personnage central, ce n'est pas le king lui-même, c'est plutôt son gérant, le colonel Tom Parker. C'est lui qui assure la narration, euh, tente de se défendre également des remarques comme étant euh, le responsable de la mort, entre guillemets, d'Elvis, qui est décédé très jeune, Elvis, à 42 ans, avec des problèmes de consommation de médicaments. Il euh, faut dire que la fin d'Elvis non plus n'est pas très glorieuse. Et ce qu'on nous montre, en fait, au-delà de la rencontre, de l'histoire d'Elvis, qu'on connaît le, le succès au départ, les femmes qui s'évanouissaient pratiquement devant lui parce qu'il se trémouchaient un petit peu, Mais les... C'est euh, ben, la mainmise, en fait, du colonel Parker sur la carrière et la vie d'Elvis. Euh, on a vu des documentaires à quel point leur vie était. Euh, leur relation était très, très malsaine. Et ça, c'est ce qu'on montre beaucoup dans le film. C'est-à-dire qu'il voyait Elvis comme une machine à imprimer de l'argent. Le colonel, Parker, qui lui-même avait des problèmes de jeu, a fait en sorte qu'Elvis aille à Las Vegas pendant plusieurs années, même si Elvis était très, très malade à la fin, continuait quand même à monter sur scène, l'obligeait. Elvis voulait avoir une tournée internationale. Le colonel Parker disait non. Bon, il y avait ses raisons aussi à ce qu'on apprend un petit peu dans le film, mais il reste qu'il a quand même coupé les ailes d'Elvis. Et c'est beaucoup ça qu'on voit dans le film. Ce qui est bien représenté, quand même, je dois donner au film de Baz Luhrmann, c'est les influences afro-américaines d'Elvis. Euh, ça, beaucoup, on, on y revient. Comment il a été influencé, justement, par euh, tout ce qui est gospel, bébé King et compagnie, l'amour qu'il avait aussi pour sa mère, euh, sa famille, euh, son public. La révélation, son nom, c'est Austin Butler, qui interprète Elvis. Physiquement, oui, il lui ressemble, surtout quand il était jeune, euh, mais il y a vraiment toute la passion, l'énergie, la fragilité aussi, les tourments du King... Le voir sur scène se trémousser, tu te dis, ben, peut-être que dans les années 50, début 60, j'aurais été dans la salle. Puis moi aussi, j'aurais probablement crié et envoyé ma petite bobette euh, pour Elvis. <rire> vraiment. T'sais, non, mais vraiment, il y a la petite couette dans les airs, le regard félin. Tu sais, t'es loin d'Elvis Story au Capitole de Québec, là. Sans rien dénigrer, c'est hallucinant de le voir. Et c'est lui aussi qui interprète les chansons d'Elvis dans le film. Là, ce qu'on entend, c'est un test de son. C'est avant de tourner. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a quand même la voix qui ressemble beaucoup à Elvis. La bande originale du film aussi est, est excellente avec M&M de Jackat, Steve Nix, Casey Musgrave et plein d'autres. Le gros problème du film, ben, ça reste le réalisateur Baz Lurman qui a tellement voulu faire une biographie distincte, euh, typique, qu'on adhère vraiment... On en dire moins, disons, à la proposition. Il y en met trop tout le temps. T'sais, on passe à un moment donné euh, d'un segment comédie musicale. Après, il y a un segment bande dessinée. Il y a des plans ultra courts, très, très, très rythmés. Un montage rapide. Et là, à tu dis, OK, oh, on est tout dans des montagnes russes? Là? Mais c'était comme ça aussi pour Moulin-Rouge. C'était comme ça pour Romeo et Juliette. Mais c'est un,
0: un film qui a été accueilli euh, par certains comme étant extraordinaire. Là, ouais. puis, je...
1: Mais la famille d'Elvis Presley a adoré le film...
0: Mais tu sais, je regardais en France, je pense que c'est le Figaro qui a dit un film à voir, puis Libération, qui appelle ça Rock Around the Flop, en voulant dire que c'est pas bien bon.
1: C'est pas la riche, je vous disais. Puis il y a aussi le personnage de Tom Hanks, faut que j'en parle en terminant. Écoute, moi j'en viens pas qu'on ait laissé faire ça. Tom Hanks quand il s'est vu dans le miroir là, euh, en Colonel Parker, il a pas levé la main pour dire que ça a juste pas de bon sens d'avoir une face de même. On dirait le bonhomme Pittsburgh ou euh, le bonhomme Michelin. Il est gonflé à l'hélium. C'est tellement l'air à regarder. Moi ça m'a dérangé vraiment tout le long du film puis on le voit quand même beaucoup là. Mm. C'est un petit peu comme les palettes de Rami Malek dans Boy and Rhapsody, C'est lui qui interprétait Freddie Mercury quand les palettes arrivent dans la pièce. Avant l'acteur, ça veut dire que tu as un petit problème. Ben, c'est la même chose pour le personnage de Tom Hanks dans Elvis. Alors, le film vaut quand même la peine d'être vu sur grand écran. Il annonce la pluie, allez-y. Euh, ça va vous rappeler de bons souvenirs du King, mais c'est peut-être pas le film. Si vous êtes fans, à tout prix d'Elvis, allez voir. Alors, c'est en salle à compter d'aujourd'hui.
0: Merci. Euh, 6h33, la 40.